0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um live e hoje sobre um tema muito legal, Future Skills, e temos como convidados hoje o Luiz Mandarino. Ele é engenheiro químico e atualmente ele é gerente de marketing e inovação da BR. E ele participa da comissão de inovação, conduzindo programas de intraempreendedorismo e open innovation. Bem-vindo, Mandarino.
1: Obrigado, Flávia. Valeu. E assim, vai ser fantástico aí o bate-papo hoje com vocês. É, a gente espera muita interação né, com a, da galera para a gente poder falar desse tema palpitante aí que tá dentro da cabeça de todo mundo, que é. É, como é a questão do, do desse futuro né dos skills né o, o que habilidades né vão ser posicionadas é, no futuro e esse futuro se bobear já está agora né presente né super presente para gente então vai ser eu acho que bem legal esse papo e a gente vai estar disposto aí para conversar e interagir com o pessoal
0: obrigada e nosso outro convidado é o Thiago Machado. Ele é desenvolvedor de software na Amazon, inclusive está de férias no Brasil e veio nos dar a honra aí de participar da nossa live. Hoje ele é envolvido lá nos processos de entrevistas, ele mentora os estagiários, é líder do time de trabalho dele e não só tecnicamente, ele também ajuda a desenvolver as pessoas. Muito obrigada, Tiago por participar.
2: Olá, galera. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês e vamos trabalhar junto aí para ver se a gente... É, agrega valor para todo mundo e, e ajuda as pessoas a se, se posicionarem, a se, é, a se colocarem na, na, dentro dos seus das suas empresas, a, nos processos de entrevista e darem o melhor de si. Então vai ser um papo bem legal aí com o pessoal e vamos que vamos.
0: Então vamos lá, vamos começar. Como vocês mesmos já falaram aí um pouquinho, estamos numa era de muitas mudanças, de muita tecnologia, muita inovação. E nesse período a gente percebe muitas máquinas assumindo muitos postos de trabalho. Só que as máquinas, elas ainda não têm essa coisa humana, né? Ainda não tem esses perfis que a gente espera de nós profissionais. Então eu queria já começar perguntando para vocês, é, pelo menos aí uns três é, skills que vocês entendem que são importantes para a gente desenvolver não só para o futuro, mas como vocês mesmo comentaram, né? o futuro já está aqui. Então, quem pode, pode aí começar contribuindo com esses skills que vocês entendem que são importantes?
1: Pô, a gente vai eu vou, eu vou deixar o Tiagão comentar. O cara vem, vem de Seattle aqui, né? tem que deixar ele falar primeiro e aí depois, de repente, eu, eu complemento. E na próxima, de repente, <risos> a gente vê. Tá bom, Tiagão?
2: Essa modéstia aí foi bem... <risos> Joga pra, joga pra lá, né? Joga por cima do muro, <risos> Pega a minha bola aí, tio. <risos> Não, então, é, é, eu sou, eu, é, apesar de eu estar trabalhando numa empresa de tecnologia e, e trabalhando com, quer dizer, a, gente, a gente vê esse, essa, essa, essa onda de automação e, e desenvolvimento tecnológico muito acelerado, né? Eu sou, eu tenho uma postura bem tradicionalista nesse sentido. Entendeu? Eu acho que ainda vai vai demorar bastante tempo para a gente ver em, em nos processos de decisão é, algo além da assistência de máquina. Né? Quer dizer, eu, eu acho que realmente vai, vai demorar ainda para a máquina tomar decisão por nós e o que a gente vai ver no no, no futuro próximo é muito mais uma coisa assistida e, e a automação eliminando algumas Algumas coisas que são chatas do dia a dia e algumas coisas que a gente pode auxiliar na tomada de decisão em termos de prover dados com mais velocidade, mas eu, eu eu acho que a gente ainda vai vai ter que lidar durante muito tempo entre nós. Isso é boa notícia, né? Porque senão daqui a pouco no ano que vem a gente já não ninguém mais tem emprego, então essa essa conversa aqui meio que perde sentido. Mas eu sou bastante tradicionalista no sentido de que eu acho ainda que é muito importante, eu tenho ciência, eu, eu vivo isso diariamente, é muito importante você ter, saber lidar com pessoas e, e saber, é, ó, óbvio, lançar a mão, estar é, tá antenado com, com, as, com as vertentes, estar tá antenado com o que a automação pode te favorecer e te auxiliar, mas com certeza manter é, esse contato humano, é, saber se posicionar dentro do, das esferas sociais, entendeu? dentro da empresa, e se, e se colocar, né? Quer dizer, se vender mais do que nunca, ou, quer dizer, justamente por uma questão de que existe toda esse, 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 essa, essa situação de desenvolvimento, tecnologia, você precisa de muito mais para poder se destacar e, e, e colocar o seu valor enquanto contribuinte individual, enquanto multiplicador de, de capacidade dentro da empresa. Entendeu? Então, pode falar
0: eu ia falar a gente está numa economia cada vez mais colaborativa onde a participação de times acabam entregando resultados muito melhores desenvolvimento individual então a, é, é aquilo que você falou o profissional ele saber estar dentro do time atuando lidando com pessoas é fundamental né
2: é talvez o que o que poderia se colocar em termos de o que a, o que muda com, com os processos de auxílio autom automativo, né? é que o, o contribuidor plenamente individual, ou seja, aquele cara que a gente entende, principalmente na minha área de desenvolvimento de software, que era praticamente aquela pessoa totalmente antissocial, que você simplesmente trancava no escritório e passava lá o, o, a atividade por baixo da porta para o cara e botava a comida ali. Esse essa pessoa vai ser muito acho que é muito difícil dela se, se desenvolver ela ela óbvio ela vai, sempre vai a organização sempre vai ter um espaço talvez para alguém que tenha que tem entregas com, com, com velocidade mas é muito difícil para essa pessoa galgar daquela posição inicial ou seja vai ser sempre a pessoa que vai estar tá muito ligada só somente aos processos técnicos e que não vai é, realmente contribuir temporariamente para os processos decisórios da empresa, porque é. nesse momento se ela tem essa deficiência social ela não vai conseguir se posicionar.
0: Obrigada Thiago.
2: Obrigado.
1: Perfeito, Thiago.
2: Obrigado. ainda
1: bem que eu dei o espaço para o Thiago aí falar. Pô. É, é, é o seguinte, eu, eu concordo bem com o Thiago. É, é uma questão que a gente hoje visualiza muito na, nas empresas, né? essa questão da, da principalmente da necessidade de você desenvolver os skills de comunicação, né? cada vez mais, né? É claro que para liderança isso é quase fundamental, é fundamental, né? Um skill fundamental para o líder conseguir se comunicar bem. Mas quando a gente permeia isso, isso nem sempre para a equipe era tão importante. E hoje com as perspectivas né, de trabalho é, em times, né, como você falou, né? É, é, com agilidade é, o, esse skill de comunicação ele é crítico né, para que você consiga é, perseverar e conseguir executar é, o próprio Fórum Econômico né, Mundial né, fala muito a gente é, é colocou, né, e, e posiciona né, na perspectiva de 2020, né, são processos cíclicos, né, de levantamento de skills, né, que são é, importantes, né, dentro da, das empresas, né, e cada vez mais a gente pega três principais, né, se a gente pegasse o três aí, né, que foi um pouco a pergunta da, da Flavinha aí, é, pensamento crítico, né, um deles, criatividade, um, a questão voltada, por exemplo, para a resolução de problemas complexos, né? Então são três, né? Perspectivas principais, né? Que a gente fala e aí cada um deles tem a sua característica, né? E muito deles, muito como o, o Tiago comentou, né? Que são as diferenças que a gente como humano hoje ainda é, tem e que a máquina vai ter muita dificuldade de superar. Então quando a gente fala de habilidades sociais e principalmente habilidades de criatividade, são exatamente essas duas junções. Que trazem é, ainda né, o, o posicionamento humano é, com seu diferencial, que não é a máquina. Então, se você tem menos habilidades sociais envolvidas né, nas atividades e menos criatividade, é natural que a máquina tenha fatalmente aí um predomínio, né, uma facilidade de você automatizar e de alguma forma retirar o humano é, do contexto, então é, eu vejo assim, muito isso, né, quando a gente olha, se a gente olha esse quadrante, né, a gente tem um quadrante onde a gente está um pouco mais preservado, né, o humano está mais preservado, onde os escritos sociais né, e de criatividade de estratégia são mais é, mantidos, né, e aí um pouco do... É, pegando um pouco da fala do Tiago, né? O líder, ele, ele de alguma forma, está ali. O CEO, ele tem um papel importante quanto a isso, né? Vai ser, talvez, um pouco mais difícil você ter uma, uma máquina como CEO de uma companhia, né? Talvez, no futuro, a gente até tenha. Mas tem muitas decisões que demandam soft skills, né? É, Para, de alguma forma, se aplicar. Né, tem ainda algumas questões que, por mais dados né, que você tenha... É, que trabalhar né, de pauta, cada vez mais a gente está trabalhando com essa visão, mas muitas vezes tem ali o sentimento do posicionamento do gestor, né, da visão, né, da criatividade e desses contextos. né Então, eu vejo assim que, eu acho que a grande... Se a gente fosse listar ali três, né, eu pegaria fora né o que hoje o Fórum Econômico Mundial normalmente posiciona, eu acho que o Escrio, é, vamos dizer, de comunicação, ele é um esquema também muito assim importante, e fala muito do network, como o Thiago comentou, né? Eu acho que cada vez mais é, a gente vai meio que voltar às origens do que o ser humano é, né? Que é um, é um bicho social, né? Então, de alguma forma, eu acho que é isso que de fato é nos diferencia cada vez mais, né, dentro do contexto das empresas, né? Porque toda mudança, né? a gente pega é, pegando só um gancho aí com relação a essa questão da transformação digital, ela passa muito por esse contexto, né, da, da mudança das pessoas, né, muito mais do que de uma mudança tecnológica. E aí esse esse parâmetro de você comunicar bem, de você conseguir estruturar muito bem, né, essa visão é, da, da, da da pessoa, né, do, do de quem está ali inserido, né, desse contexto da transformação e da mudança, é, é muito crítico. Então, assim, mais do que só é, mudado, né, um equipamento. Né, uma tecnologia, você sempre vai ter de alguma forma a, a pessoa no centro e, e as pessoas mudam mais lentamente do que a tecnologia então é um ponto que criticamente a gente vai ter e, e isso impacta também, mais à frente quando a gente for falar, todos os aspectos uh, de recrutamento e seleção todos os aspectos ligados a isso então se você consegue antecipar é, e detectar né, nessa pessoa é, esses skills, né, essas habilidades isso ajuda muito a empresa é, a permear e caminhar dentro dos seus objetivos e dentro da sua estratégia de execução e de atuação. Né?
0: Legal, Mandarina. Bem, eu vou aproveitar e vou puxar aqui duas perguntas que fizeram é, já para o pessoal que está acompanhando a live e que eu acho que faz todo sentido com o que vocês acabaram de comentar. É, inclusive, quero agradecer o Mimica, que veio trazer essa pergunta, e a Denise também. E como as duas perguntas não metem, eu vou passar as duas para vocês. É, a Denise, ela comentou, o que, que é mais importante? Os soft skills, que seriam esses comportamentais humanos, ou os hard skills, que são aqueles que a gente acaba aprendendo tecnicamente. E o Mimica, ele colocou tanto que é o seguinte, o que, que vocês acham do learning time que seria em analogia ao just-in-time, ou seja... Você deve aprender um pouco sobre a tecnologia, mas só se aprofundar quando realmente for necessário? Ou você já tem que se aprofundar muito e estar preparado para qualquer desafio que você venha encarar? São essas duas perguntinhas aí. O que, é que vocês acham?
2: Eu vou jogar a bola de volta aí para o <risos> Beleza, beleza. Tranquilo, Thiago. É,
1: bom, em relação à primeira, sim, é, eu... Eu pego muito que, assim, eu vejo que ainda atualmente, né, se você pegar né, o, o bojo principal das empresas, é, você tem muito ainda o um mix e talvez até ainda, né, é, na prática o hard skill ele ainda vale muito, tá? Né? É, a gente hoje vem falando muito assim de, ah, daqui a pouco não vai precisar do currículo, não vai precisar de uma de um, de um diploma de universidade, é, na prática eu vejo que a gente ainda está um pouco longe disso, sabe, é importante, é necessário, na hora H você vai precisar comprovar né, a aptidão, vamos dizer assim, é, efetiva, né, que você tem lá, mas cada vez mais, né, e aí dependendo do ramo de atividade, do tipo de empresa que você vai estar tá, é, escolhendo, né, para trabalhar, vamos dizer assim, alinhado ao que você acredita, que você de alguma forma posiciona, é, o que ele muitas vezes, ele é crítico é, no momento de decisão para que você possa ser é, recebido na empresa, né. Eu vou dar um, né, um exemplo, a gente acho que vai depois voltar um pouco, principalmente aí né, falando, eu vou falar um pouco da Google, porque depois o Thiago vai falar da Amazon, né, um pouquinho do que eu conheci quando eu fui lá no Vale do Silício, é, eles têm muito a, a questão, do, do é claro que o hard skill é importante, a perspectiva né da, do cara saber codificar, é claro que o cara não vai começar lá do zero, né sem saber é, o skill dele de fato, que ele está entrando para aquela atividade, aquilo ali é um pouco do, do pré-requisito necessário, né? Se você demanda uma planilha eletrônica, saber mexer em planilha, não adianta você ser o cara mais descolado do mundo, se comunicar super bem, que você não vai conseguir executar a tarefa que, de alguma forma, foi colocada para você ali naquele momento. Né? É, mas, por outro lado, ele mede o Google, né? por exemplo, que é ver o que você vende embarcado dentro do, do, da, da pessoa, dentro do mandarino, dentro da Flávia, dentro do, do Tiago, que faz ele ser único. Né? Então, é isso né, de comunicação, habilidade de trabalho em grupo é crítica porque as pessoas de alguma forma vão trazer essa essa perspectiva. Então, dependendo de como a empresa e o que a empresa busca, né? para trazer e, e de alguma forma, principalmente no ambiente, que você tem uma competitividade muito grande, é, quando a gente pega de empresas de tecnologia principalmente, né, a gente tem hoje uma escassez de profissionais bem posicionados em algumas atividades. Então, há um, uma mobilização né, entre as empresas de tecnologia muito forte. Vezes, a AdTech, vocês devem viver muito isso, né, que vocês formam pessoas e de alguma forma essas pessoas vão para o mercado de trabalho, né? Atuar de repente em outras empresas. Então, é, isso muitas vezes é para mim é, é é muito crítico. E a segunda pergunta, né, que foi colocada em relação a esse ciclo de aprendizado, se faz sentido você ser mais um generalista? Eu entendi a pergunta mais nesse sentido, né? Ou um especialista, né? Previamente, eu vejo também muito que depende de como você vai estar é, executando, mas assim, é, é, dependendo do posicionamento da empresa, muitas vezes a empresa é, busca você ter um conhecimento mais geral né? e, e, e trabalhar a perspectiva de atitudes, a atitude ela conta muito nesse sentido, a mentalidade de aprender, né? de aprendizado contínuo. Esse eu acho que, para mim, assim é, o, é a principal questão, né? de você saber, antigamente você tinha esse conhecimento, esse conhecimento você podia ficar com ele, talvez represado né? por 10, 20 anos, você desenvolver esse conhecimento, e hoje, de alguma forma, o conhecimento ele está muito descentralizado, ele hoje está quase na palma da nossa mão, né? o nosso celular é, retém todo o conhecimento. A grande perspectiva é como é que você combina esse conhecimento para gerar um resultado. Eu vejo bastante é, com relação a isso, né? Então, por isso que muitas vezes, é, quem tem né, uma visão um pouco mais geral e traz a experiência de vida para dentro do teu contexto da empresa, é, traz muito uma vantagem, né? No, no, nesse sentido. E aí, se você precisar realmente aprofundar, você vai aprofundar, você vai ler, você vai inteirar, você vai buscar as informações e as demandas necessárias para que você cumpra aquela tarefa pré-determinada. Né? A gente, talvez, mude um pouco né? o que era a universidade no passado, foi o que eu fiz, que você recebe uma gama né, de informações pré-determinadas, numa grade muito fixa, é, isso eu acredito que ao longo do tempo isso vai mudar. Você vai receber, sim, ainda uma grade mais geral né, que vai estar lá, mas muita das questões vão estar tá muito mais customizadas ao longo é, do processo de, de mudança, de colocação. E aí, Tiago...
0: Ah, ótimo, legal. E aí, talvez o Tiago, com a experiência que ele tem lá em Seattle, ele possa até contribuir um pouco mais sobre isso. Porque a gente escuta muito que a Google, por exemplo, ela já não dá, vamos lá, com calma, né? não dá tanta importância assim ao hard skill, né? Ao que a pessoa tem no currículo, e sim a atitude ou o desempenho que ela tem para se desenvolver dentro da companhia e aprender cada vez mais. A gente para para pensar, a melhoria é contínua, né? Então, qualquer desafio que a gente entre, teremos coisas a aprender. Então, Thiago, o que você tem também a colocar sobre esses pontos?
2: Eu diria o seguinte, eu acho que existe uma falsa dicotomia, na, quer dizer, embutida aí na, na pergunta e na, na, na consideração. Porque talvez a percepção seja a seguinte, antes, ou historicamente, o que se valorizava prioritariamente era a cuidade técnica da pessoa, ou seja, o quão bom ele era na, na área dele e aquilo só era valorizado. E óbvio que eu, eu acredito piamente, de que até mesmo no passado isso não era inteiramente verdade, ou seja, talvez não houvesse uma, uma discussão tão aberta de que, ah, de repente no, no passado as pessoas falaram, ah, esse cara é legal, esse cara aqui é meio, meio chato, entendeu? E dentro dessa simplicidade de, de, de avaliação existia todo esse hold que hoje a gente entende como sendo essas, essas habilidades mais sociais, né? E eu diria o seguinte, que hoje a gente tem que enxergar não... Que, por que eu falei de de dicotomia? Não, assim Eu sou, sou desenvolvedor de software, quer dizer, desenvolvedor de software, no final das contas, é um matemático fracassado. Né? E, e assim pensando lá, na, na, para o pessoal que não é de, de, dessa área de, de ciência, né, de, de matemática, mas assim todo mundo viu lá aqueles dois eixos, né, o X e o Y. Eu acho que a gente tem que pensar não como as coisas num eixo só, ou seja, ou puxa para o cabo de guerra, né? Ou é hard skill ou é soft skill, não é. Eu acho que tem que pensar em dois eixos completamente distintos. É, você tem suas sua qualidade técnica num eixo e você tem sua, sua, sua qualidade social num outro eixo. E ambos são importantes dentro do, do, do seu escopo, né? E acho que talvez essa, essa, essa percepção de que ah, agora é mais para esse lado, mais para o outro lado, é de que se fale muito mais, e se explore muito mais, e se, valorize, e se, é, se comunique muito mais a importância dessas habilidades sociais. Mas isso sempre existiu, isso, a facilidade de lidar com uma pessoa, isso sempre foi valorizado. É que hoje a gente tem, a gente talvez, criado uma série de fatores em termos de aprontabilidade, me traduzindo aqui, mas você ser uma pessoa fável, você ser uma pessoa com, que consegue entrar numa reunião e conduzir aquilo para uma pra uma resolução, ao, ao invés de simplesmente ficar brigando, entendeu? Então isso sempre, eu acredito piamente de que isso sempre foi valorizado. Valorizado. Hoje que a gente tem, tem mecanismos e ferramental para, de certa maneira, avali, avaliar isso além do dos puramente subjetivo, né? Então, a idade técnica, a sua capacidade profissional dentro da sua área, ela sempre vai contar. Isso daí, quer dizer, você não, você não consegue, isso é o que vai colocar, vamos colocar assim, isso é o que vai botar o seu pé na porta, entendeu? Se você E entrando aí um pouco, no, aproveitando o que o Mamadarino falou, o seu diploma sempre vai ser importante, quer dizer, aquela, aquela, aquela certificação, vamos dizer assim, de que você tem um mínimo é, dentro da sua área. Isso não vai deixar de ser importante. O que pode, o que talvez essa essa avaliação de que ah, agora isso aqui é mais importante, é de que o foco central não vai ser mais aquele ou só aquele. Né? Quer dizer, a sua a sua equidade técnica ela vai continuar sendo importante e você não vai conseguir ir muito longe na sua carreira se você não conseguir demonstrar essas habilidades técnicas. Mas você também tem que prestar atenção e, e, e as pessoas, não só as empresas mas os times, os gestores todos eles estão plenamente cientes hoje em dia de que não basta isso, quer dizer um, 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 mesmo um contribuinte individual no, na menor escala ou seja, por exemplo, um cara que entra no meu time hoje como um desenvolvedor de, de software júnior que, que, para colocar os termos que a gente usa no Brasil é... Como que ele vai, se não contribuir, pelo menos não subtrair do, do, do time, né? Quer dizer, ele vai conseguir se integrar, ele vai conseguir conversar com os outros quando ele tiver dificuldades, quer dizer, ele, ele vai depender muito dos outros para estar tá, é, sempre guiando ele ou ele vai conseguir tocar por si próprio e vai procurar ajuda quando precisar e tentar agilizar as coisas para o time? Ou, à medida que você vai progredindo na carreira, não só qual que é a seu a sua sua contribuição individual, mas como que você amplifica aquilo para o resto do time? Se você está numa posição de liderança dentro do time, mesmo que não seja na, na carreira de, de gerenciamento, mas por exemplo no meu caso que eu sou um líder técnico no time, como que eu vou além da, da minha contribuição individual? Como que eu eu ajudo as pessoas mais a, a desenvolver em si próprias as suas habilidades, entendeu? então assim? Mais e mais, à medida que você vai progredindo na carreira, isso se torna importante. E vai perdendo um pouco o foco, aquela habilidade técnica. Óbvio, você se de repente, do nada, desaprender tudo, o pessoal vai te mandar para olho da rua no dia seguinte. Mas aquilo só não vai te sustentar na carreira. Porque o que justifica você ir progredindo dentro do time, dentro da empresa? É que você realmente vai multiplicando aquela sua capacidade ao seu redor. Então, isso, isso pra gente lá, é, na minha experiência específica hoje, existe isso muito bem mapeado, quer dizer, o, 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 o cara júnior, ele tem aquela, assim, você passa uma tarefa para ele, ele executa aquilo, mas mesmo ali existe um aspecto social, porque se ele ficar, se ele executar aquilo, mas ele não buscar auxílio ao redor dele, ele não ter essa capacidade de conversar com os outros para procurar ajuda, e ficar ali, de repente o cara tá com dificuldade, em vez dele terminar aquele assunto, em um dia, ele fica lá a semana inteira e não pediu ajuda. Ou seja, cadê o soft skill dele de procurar, de conseguir se comunicar com os outros? para, oh, Olha, eu estou aqui meio que é, empacado nesse negócio. De repente, é uma coisa que uma pessoa mais experiente vai ajudar ele rapidamente. Então, assim, o, o próprio trabalho dele é, vai ser favorecido e vai ser amplificado pelas pessoas que, tá redor, que estão ao redor dele. Entra, sim, essa habilidade de se comunicar. Então, é, acho que estou tentando deixar bem claro que não é um ou outro, são as duas coisas, entendeu? E, e um pouco também, para voltar na segunda pergunta, aí só para não deixar em, no, no branco, é, eu acho que o principal, e o que a, a, a universidade, os cursos tradicionais, eles por baixo dos panos, eles estão curtindo nas pessoas, é a habilidade de aprender como aprender. Né? Quer dizer, por que, que um desenvolvedor de software, ele estuda cálculo hoje em dia, ou estuda física? Ele não vai aplicar isso no dia a dia. Isso é muito... Às vezes, assim, eu lembro quando eu estava na faculdade, o pessoal reclamava. Pô, por que, que eu estou aprendendo essas coisas? E, assim, por baixo daquilo ali, existe uma oportunidade de você é, aprender a aprender. Quer dizer, como é que você pega esses tópicos complexos e destrincha eles, analisa eles, no sentido de você... É, conseguir aprender aquilo rapidamente. Quer dizer, como é que você está te preparando para o futuro, né? E, e eu acho, assim, é perfeitamente válido você se especializar em alguma coisa, mas não espere que isso... O problema é o seguinte, se você se especializa, se você se conforma em... Vamos pensar, assim, naquela brinqueda de criança, né? É, buraco quadrado, buraco redondo, peça em redondo. Óbvio. Se você se especializou em buraco quadrado e você fica só naquilo ali, você vai ter que procurar o único lugar que você consegue se posicionar no mercado de trabalho é que aceita uma pecinha quadrada, então você tem que de certa maneira ser maleável é, para você se adaptar em outros em outros contextos. Isso não precon você de, de de buscar aprender coisas que você tem interesse. Eu acho que isso inclusive é muito valioso. Quer dizer, essa capacidade, essa voracidade por conhecimento, ela é positiva. O que você não pode é se cristalizar naquilo ali. Ah, agora eu sou só a, minha, a minha, minha posição é essa aqui, eu só vou procurar no mercado coisas que aceitem aquilo. Até porque a minha carreira é muito, muito caracterizada por isso, de as, das coisas estarem em constante mudança, mas eu acho que todas as carreiras hoje em dia, elas exigem alguns, alguma, alguma coisa de maleabilidade. Até porque, se você pensar, inclusive no sentido de você entrar numa empresa, como co contribuinte individual, e você ter... É, vontade de progredir, às vezes a pessoa quer ir para uma área gerencial. Ele vai ter que aprender todo um rol de, de, de habilidades que ele não ele não aprendeu na faculdade, ele não, ele não desenvolveu por conta própria, ele vai ter que aprender enquanto está no trabalho, entendeu? Então, eu acho que, não querendo ficar o seu cara que está em cima do mundo para tudo, mas, assim, ambos os lados são só sua validade, entendeu? Se você quer se especializar no sentido de você estar tá se treinando para sempre estar tá aprendendo, isso é ótimo, mas não se cristaliza naquilo ali.
0: Ah, eu achei ótima a sua contribuição, Tiago. Inclusive, até algumas pessoas, enquanto você falava, fizeram alguns comentários aqui no YouTube. O Ariusson Lobo, ele até comentou que muitas das vezes também esse profissional que faz parte do time, que fica ali é, com dúvidas e não compartilha ou não chama, muitas das vezes ele tem ainda insegurança de expor que ele não sabe. E isso vem da, desse perfil de do líder do time que acaba dando suporte e dando a confiança para que ele se abra e fique à vontade. E é como você colocou, né é, não é nenhum nem outro. A gente encontra dentro do mundo de TI muitas pessoas que nem eram de TI, que nem formadas são e que se desenvolveram. E encontra pessoas com muitas certificações, com muitos cursos que não é, foram acompanhando o mercado, a inovação e acabaram hoje ficando para trás. Então, você consegue ver esses dois extremos dentro do mercado de TI. E aí, já que você tocou em alguns pontos de liderança, Thiago, eu queria até puxar, falando um pouquinho sobre isso, porque eu sei que lá na Amazon existe essa cultura muito forte. É, inclusive, eles divulgaram lá no blog deles que eles, eles têm essa cultura dentro da empresa, essa liderança dentro da Amazon, ela acaba sendo um coach dos times e acompanha os times e faz esse desenvolvimento dos indivíduos. E você, como um líder lá, deve viver um pouco dessa realidade. Então, eu queria te fazer duas perguntinhas, né? Como que é, como que você visualiza essa, esse líder coach, essa liderança que dá esse suporte aos times? E o que é o programa, escolha de carreira que a Amazon fala?
2: Tá, vamos, vamos colocar assim. Acho que é uma coisa importante de entender, e talvez não seja experiência geral, é, eu sei que não é na minha carreira, na experiência que eu, que eu tive em, em todo, absolutamente todas as empresas que eu, que eu trabalhei. É, algumas vezes, e talvez as pessoas se identifiquem com isso, você entra na empresa e a empresa tem lá aquela plaquinha em cima da porta falando assim, ah, esses aqui são os valores da empresa. Só que aquilo ali você vê uma vez e aí, à medida que você vai passando por aquela porta ao longo dos anos, você nem presta mais atenção naquilo, né? E, e Na Amazon, especificamente E assim, eu vou colocar aqui que eu não sou Porta-voz de maneira nenhuma oficial da Amazon Mas isso é, são coisas que Qualquer um pode procurar na internet A Amazon divulga isso plenamente Não estou dando é, <risos> Privilegiado aqui Mas é, a gente tem lá o que, é o que são chamados os princípios de liderança né? O que, que são esses princípios de liderança E por que, que eles são chamados assim é, Uma parte intrínseca Da, do, da, da sua experiência como contribuinte lá na, na funcionário chama o que quiser é, dentro da Amazon é que você participa você é um líder né quer dizer eles eles é, para todo mundo que entra na Amazon eles eles te, eles te tratam e, e querem que você tenha postura de líder né então princípios de liderança são os princípios que vão reger essa liderança de cada de cada indivíduo lá e assim isso vai desde do, 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 da, da contratação, quer dizer, quando você é contratado, você recebe ali, ações da empresa, entendeu? Então, aquilo ali te imbui desse, dessa, desse sentimento de que você é dono ali do, do, da empresa também, né? Então, é, e esses princípios de liderança, eles balizam todas as decisões, desde, desde a contratação, que a gente vai tocar um pouco no assunto, até no dia a dia, então, assim, eles são muito vivos, eles não são esse quadrinho no, em cima da porta, entendeu? até porque a Amazon teria muitas portas para botar muitos quadrinhos lá. É, hoje a gente está com 500 mil contribuidores da Amazon, né? então é uma empresa é muito vasta e, e é interessante justamente que, esse, que isso seja tão vivo, porque é muita gente para absorver esses valores. Então a parte integral disso é que desde a contratação, e aí vamos voltar, voltar um pouquinho lá no, no começo, naquela primeira pergunta, o né? que que o que, que, é, que, que vale mais? O, o, a cuidade técnica ou a habilidade social? Né? É, na, na Amazon, especificamente, a gente valoriza 50% 50%, 50% ou seja, é, você vai demonstrar a sua cuidade técnica, mas existe uma, 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 uma exigência e uma disposição muito forte para que ok, essa pessoa ela tem a capacidade técnica para desenvolver o papel, mas como que ela vai se adequar dentro dos times? E não só, e uma coisa que é até mais interessante, é pelo menos assim, a minha experiência pessoal com, com, como desenvolvedor de software, tra e trabalhando em, em entrevistar é, tecnicamente outros desenvolvedores de software, a gente tem um, um conceito de fungibilidade, que a gente chama lá, que, ou seja... A gente não contrata para o nosso time, a gente contrata para a Amazon. Aí vai entrar um pouco no que você falou de você escolher a sua carreira. porque quê? É, a gente não, não simplesmente tem aquela assim, ah, eu preciso de um cara que trabalha com Java e a gente busca aquele cara mega especialista que vai trabalhar com Java. A gente procura um cara que ele vai conseguir ser bem sucedido em qualquer lugar na Amazon. Ou seja, ele vai ser um desenvolvedor de software que se eu colocar ele no time de vídeo, se eu colocar ele no time do, do, do site se eu colocar ele no time do AWS, se eu colocar ele no time do Twitch, se eu colocar ele em qualquer time dentro da Amazon, ele vai ser bem-sucedido. Então, a gente tem uma, uma postura muito mais generalista no sentido técnico da coisa, ou seja, é muito raro. Teve alguns casos assim, de é, prioridade máxima assim, que a gente procurava uma pessoa que pudesse cair no time já ajudando numa coisa técnica específica, mas, no geral, a gente quer uma pessoa generalista, ou seja, que ela vai demonstrar capacidade de aprender, ou seja, ele vai cair num time, porque até porque é a empresa é muito grande, então, assim, tem muita coisa interna mesmo, que a pessoa vai ter que aprender necessariamente, entendeu? De, não só de, de, de ferramental, mas de procedimentos. Então, a gente quer uma pessoa que tenha disposição de aprender. E, e, e também no sentido, e aí, assim, aí toda a entrevista, inclusive as entrevistas técnicas, elas, elas vão ter um viés de testar essas soft skills, vamos dizer assim. Então, não uhum. só eu vou perguntar para você, ah, desenvolve um algoritmo aqui para resolver esse problema na minha entrevista, mas eu vou falar assim: me conta uma vez que você teve uma, uma dificuldade com o seu gerente, que você não concordava com ele, como que você lidou com isso? Qual, e, assim, é, não só contar aquela história, mas saber identificar o, 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 os aprendizados daquilo. Ou seja, a gente insiste muito, pra, e, assim, isso é quando a gente vai, vai convidar as pessoas para fazer um. um uma entrevista, a gente fala assim, ó, a gente vai tipo, fazer perguntas relacionadas aos, aos leadership principles, todo mundo recebe ali o material, e, e, e tenta pensar, e tenta preparar a, a priori as suas narrativas, e, e usa esse formato que, a gente, que é o STAR, né, que, que, o acrônimo em inglês que seria Situation, eh, Task, eh, Action and Results, ou seja, qual que é a situação, qual que era a, a, o trabalho ali que você desenvolveu, qual, qual, qual foi o seu a sua contribuição, a sua ação, e principalmente qual foi o resultado, ou seja, você tem que ter essa, 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 essa percepção o tempo todo, se você que está pensando não só no seu trabalho do dia a dia, mas na sua carreira, você tem que ir colecionando, à medida que você vai andando, todos esses, esses pontos centrais de falar assim, ah, teve essa, esse, essa coisa aqui que foi difícil, qual que foi o resultado? Então, você tem que, acho que pra, até para fazer currículo é interessante você formatar as coisas dessa maneira, em vez de fazer bullet points lá, falando assim, ah, trabalhei nisso, trabalhei naquilo, trabalhei nisso, você tentar começar a pensar no sentido, trabalhei nisso aqui, a minha contribuição individual foi essa e o resultado foi esse. Entendeu? As
0: experiências, né, Exatamente.
2: que a pessoa vive. Um pensar na sua experiência de uma maneira muito mais crítica e você começar também no dia a dia a, a olhar Quer dizer, à medida não só assim no passado, mas a medida que você vai colecionando essas experiências, como que você está se posicionando e como que você está contribuindo? Né?
0: É, legal. Não, isso é muito importante, sim. Eu já escutei sobre o Star aqui na Adtec, a gente tem até incluído um pouco isso no nosso recrutamento de seleção, porque eu acho que torna mais, o, vamos dizer assim, mais real a entrevista. Você conhece mais do indivíduo em situações que ele possa ter passado. É impossível você ter alguém que nunca passou por problemas. Na verdade, é importante você ter problemas para que você cresça. A partir deles é que você se desenvolve, né? E aí, aproveitando que a gente falou essa questão de recrutamento e seleção, eu queria te, te perguntar, Mandarino. É, o Vitor, ele comentou comigo que você tem mundo todo em busca de conhecimento e inspirações aí de cultura e inovação para trazer para o Brasil, na BR e dentro do âmbito profissional que você tem desenvolvido. É, nos conta um pouco aí de, do que, que você tem percebido nas em, empresas que têm mudado dentro dos seus processos de recrutamento, seleção, dentro dessa transformação digital e dessa necessidade desses novos perfis e, e etc. Contribua um pouquinho com a gente.
1: Não, legal. É, pô, é bacana porque quando a gente, a gente participa de uma live assim, né, a gente aprende muito também, né, esse que é o bacana, né, você tem a oportunidade né, de conhecer como por dentro, né, de fato acontece um, um processo é, de recrutamento, como o Thiago comentou agora na Amazon, é fantástico, assim particularmente para mim, é muito interessante. Eu estou um pouco nessa cruzada mesmo, como você falou, Flávio. Muito assim, eu coloquei um pouco na minha cabeça esse ano, né, de colocar uma meta de visitar os quatro principais centros de empreendedorismo mundial, né. É, eu fui no Vale do Silício esse ano, consegui ir em Portugal, né, no ecossistema europeu, para entender como é que funcionava. E eu estou programando aí para ir a Israel e a China também, para poder entender um pouco essa questão, né. E muito, né? É, o Tiago comentou bastante questões aí que eu vejo que contexto eu falando um pouco da minha empresa aqui, né? É, que é um pouco do dinossauro né, assim, Amazon, Unicórnio né, vamos pegar assim, e aí eu acho legal esse contraponto, né, quando a gente pega uma empresa que já é nativa, né tecnológica, nativa com, né? que vem muito, né, a gente estava até debatendo um pouquinho antes da live, isso, né da, da, da questão da mentalidade do founder, né, muito presente, né, em tudo que permeia para a companhia, é, não vira só um discurso vazio, né, quando a gente fala de missão, de valores, né habilidades, né, isso exercita no dia a dia dele, porque ele está ali é, rodando a empresa como se a empresa fosse uma empresa e ainda uma startup então essa que eu acho que é a grande mudança quando a gente tem uma empresa que é nativa né, ainda né, é, do panorama tradicional, né, ainda uma, uma companhia que vem com uma mentalidade de comando e controle que é um pouco, né, do, assim, na grande maioria de como as empresas funcionam que é muito isso né, o processo seletivo é um processo totalmente padronizado Processo que, aí eu pego um pouco aqui, a gente, é, como uma empresa, né, Petrobras, como uma empresa estatal até então, é, ela trabalha esse processo de recrutamento e seleção tradicionalíssimo, né, com concurso público. E, de alguma forma, você é, modela até para que você possa ter uma, tração uma média, facilitar o processo de escolha, naturalmente você traz muito mais, né, como a gente tá falando, para os hard skills, né. Quando a gente traz isso e leva né, para empresas né, ligadas à área é, mais, é, mais, menos tradicionais, vamos dizer assim, empresas modernas, né, que estão pensando já numa lógica de trazer né, o, o empregado e alinhar né, o, o, o que o empregado demanda, né, o que ele tem como instinto né, primário dele, né, da vontade dele, do propósito dele com o propósito da companhia, é, o recrutamento de seleção ele é crítico para isso, é fundamental. Primeiro porque vai, se você consegue trazer alguém alinhado aos teus valores, aos teus princípios, é, o turnover é muito menor. Né, você tem muito menos é, visão no sentido de você permear e sair da companhia. né Thiago comentou que é muito custoso né, você treinar pessoas, colocar pessoas, incorporar aquelas pessoas para a cultura. Então, eu acho que a mudança é muito essa. Antigamente, você buscava um profissional que estava pronto, sem cultura, né? E hoje você faz ao contrário, você busca um cara que tem cultura e não está tão pronto, porque você sabe que é, o mundo está muito volátil, ele está muito móvel. Então, assim você nunca vai estar tá pronto. Você sempre, de alguma forma, vai ter que estar tá correndo é, do conhecimento, né? do, do, do seu desenvolvimento. Né? Então, é, o que eu vi muito fora foi isso. Né? É, as empresas perseguindo muito essa perspectiva de você trazer, de fato, a pessoa que esteja comungada com aquele princípio. E cada vez mais, é óbvio, quando a gente traz para empresas que estão nascendo, né? é, no contexto das startups, que é uma questão que eu tenho acompanhado bastante, é, é muito isso. né? O pessoal busca, porque a única coisa que o, o resultado, né? o, o valor monetário é no propósito. Né? E o que você tem é o tempo para colocar lá. E você só coloca tempo em tudo se você vê um propósito para aquilo, senão você não aplica. É diferente, é, no caso de uma empresa tradicional, que, em parte, você está comprando o tempo. O salário, de alguma forma, né, eu vejo muito que é comprar o tempo do outro, né? Então, assim, quando você não tem dinheiro né, para comprar o tempo, você tem que alinhar ao que você acredita, ao aquele propósito específico. Então, é muito isso. Então, como eu tinha comentado, o Google, tive a oportunidade de ir lá no Google, conversar com o Red, é muito, muito próxima à forma, como o Thiago comentou né, na Amazon, né? Com os times, a visão é muito, assim, de você não contratar para uma área e sim contratar trazer para a companhia porque esse cara tem mobilidade na companhia então é aquela visão de você pegar ali entrar na companhia fazer um concurso tomar um carimbo né e virar um bem patrimonial né pela um, um, um código de barras né e sentar ali como um equipamento como um computador isso acabou né isso de alguma forma não tem né então essa e isso é estimulado porque se vê que uh, o profissional ele vai é, maturando, vai é, ficando né, diferente nesse sentido. Eu tive a oportunidade de, de ver também a, a questão das apos, né que é um case, a, a Amazon comprou as apos, né é, há pouco tempo, né, relativamente há pouco tempo, né, é, é, era uma startup também, é, é, teve uma transação bilionária né, que a Amazon adquiriu é muito com essa visão da cultura né da visão cultural que as apos tinha e tem no sentido de como é que ela contrata as pessoas então é, foi muito pitoresco assim o pessoal comentando que chega uma hora lá no final do processo seletivo que eles perguntam faz aquela pergunta ó né? oh, cara eu te dou aqui tantos mil dólares para você desistir da tua vaga né? ele paga para você desistir né mesmo sabendo que aquele cara é um cara bom para dentro da cultura né então, assim, ele, e por quê? Porque isso é simbólico, né? Só que, cara, você não vai entrar aqui por causa de dinheiro. Você vai entrar aqui porque você quer é, ter a obsessão de atender bem o cliente. Essa que é a, a visão. Então, é, é, essa, esse, esse, essa mentalidade né, que a gente hoje vem falando muito, né, o mindset... Ele é, muito, ele é muito crítico, e quando a gente coloca em startups, ele é, é vital. Então, a, a, a grande questão é como é que eu consigo trazer isso para dentro do mente das empresas atuais. E aí, isso passa por uma mudança é, do próprio RH, da atualização do RH, é, da forma como, de alguma forma, os RHs né, atuais né, é, é, passam né, depois a, a observar né, como vai ser essa gestão desses talentos né, que vão entrar, então, talvez muito mais uma lógica de fato né, da gestão do talento, do que é o talento e não da competência efetivamente que aquela pessoa tem, né, e sim do talento que de alguma forma ela, ela possui e como eu consigo, eu consigo trazer esse talento para o dia a dia é, da atividade da empresa. Né, e, e eu é, vejo muito isso, sabe? Então... Como eu comentei, o Google ele tem uma brincadeira do Google, né? Que é aquele negócio: ó, como é que você define isso, né? O jeito Google. É trancar o cara cinco horas numa sala e ver se ele ainda continua tendo assunto para conversar. É mais ou menos isso, né? Então, você é, o cara é interessante, ele tem experiência de vida, é a forma como você de trazer né? essa pluralidade, essa. É, perspectiva. Né? E em Portugal não é diferente, né? A gente, eu tive a oportunidade de ver algumas empresas lá também, e é muito é, com essa perspectiva e o líder, né? e aí falando um pouco do líder ou é, de quem executa esse processo de é, recrutamento, ele tem papel preponderante para essa questão. Ele é o guardião exatamente da entrada ou não entrada é, dessa pessoa dentro da cultura, porque ele sabe que se talvez ele fizer uma escolha não tão boa, ele pode contaminar muito a companhia. Né? Ele traz, de alguma forma, uma, um ruído, né? muitas vezes, para dentro da companhia e que, quando você está ou num momento muito próximo de início né, de trabalho, né? por exemplo, de uma startup, ou até de uma companhia já instituída, né? isso é crítico. E né? eu vejo assim muitas companhias que, mesmo sem os seus founders críticos, né? um exemplo a Apple, né? muito nessa visão, que de alguma forma busca tentar manter essa visão da cultura e do que no core dela faz diferença, né? faz muito da visão. Né? O Simon é, fala aquela questão do porquê, é do porquê mesmo, do propósito que de alguma forma você está ali e por que, que você existe, né? para que, é que você está ali existindo para aquele ponto, para aquele cliente. Né? E aí isso passa muito para as pessoas que estão envolvidas nesse contexto.
0: É, o é legal aí que vocês colocaram, eu, eu parei para pensar, a BR é uma empresa de, o que, quase 50 anos, né? Exatamente. E a Amazon é uma, um jovem, o que, uns 25 anos, 24 anos. É, exatamente. Então, a gente, a gente fala de duas empresas, a Amazon que já, querendo ou não, já nasceu um pouco com, com essa inovação toda, com essa cultura, e a BR, por exemplo, que agora está em busca de inovar, a gente vê muito isso nas empresas brasileiras. Até a Denise, ela fez uma contribuição aqui durante, é, nas perguntas da, da live que ela comentou, né? Também não adianta só o profissional, a empresa, ela também precisa estar aberta a esse cenário. Porque a gente visualiza duas coisas, a gente contrata o profissional. E, e aí, falando sobre talentos, né? O RH, se ele está contratando, é um talento. Então... É, algumas empresas às vezes olham para o time e falam ah, tem ali o fulano e fulano que é o talento. Não, se o RH está trazendo para dentro da empresa, ela é um talento. Então, e, e quando a gente traz essa pessoa, a gente quer que essa pessoa contribua para dentro da empresa, para o crescimento. A gente limitar essa pessoa dentro de algumas crenças ou dentro de algumas coisas que, há, que ela tem que seguir, a gente já está limitando a inovação que essa pessoa pode trazer. Então, esse também é um ponto de vista que a gente precisa alertar aí para as empresas que querem inovar, que é se abrir também para essas novas ideias. E aí, pessoal, temos uns 10 minutinhos para fechar. Eu queria perguntar para vocês aí é, algumas dicas de como desenvolver alguns desses skills que nós falamos hoje e, e o que vocês acham também do trabalho no futuro. Estamos aí é, em 2019. O Mandarina até comentou do Fórum Econômico Mundial, que tinha lançado para 2020, 2020 já é agora, e eu gostaria de pensar além. O que vocês entendem aí do profissional, do trabalho do futuro e dicas para esse desenvolvimento desse profissional do futuro?
1: Começa aí, Tiagão, de começar rapidinho aí, ver até a bola. É, é o seguinte, eu vejo é, é muito assim, né, que, como a gente está falando, as capacidades, né, é, é de comunicação né, e de. É, liderança, né, são bem críticas, né, e, e eu penso, assim, muito que, que a, eu o é, é, aviso, né, trabalho em equipe é um ponto crítico, hoje em dia você conseguir, de alguma forma, conseguir, é, a gente não consegue, é, hoje, viver mais isolado, né, viver sozinho, né, quer seja numa uma corporação, na vida em sociedade, é, é impossível, porque a interdependência, ela cada vez vai estar maior, né, você vai depender cada vez mais do outro né então isso é é algo é bem para mim bem 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 claro bem notório né daqui para frente né é, e, e, e no caso né a gente eu vejo muito assim que que reside muito nas questões ligadas à atitude sabe para mim eu acho que é a grande barreira, né, que é, pegando aí, trazendo um pouco para o meu contexto, né, aí da de uma companhia que está passando uma transição muito intensa, né, talvez numa, de uma um viés, né, é, público, né, para um viés, né, é, privado, né, vamos dizer assim, né, uma empresa que originalmente, né, como você falou, né, Flá, tem vai fazer quase 50 anos aí, né? Tem 48 anos, né, vai fazer 48 anos esse ano. É, como é que eu consigo, né, trazer é, e, e com talvez nos próximos dois meses virar uma empresa pública, né, e, e é, reposicionar essa mentalidade é, do grupo, né, daqui da companhia, não, não, não é igual ao Amazon, que são né, é, 500 mil pessoas aí no mundo, mas são 4 mil pessoas, em torno de 3 mil e poucas pessoas, 3.500 pessoas, é, é a segunda maior empresa do Brasil, então você vê a importância e o peso né, do que é a Petrobras Subidora hoje dentro desse contexto e que vai virar uma empresa provavelmente pública, né? de pública para privada, uma né? empresa privada. E isso traz né, uma, uma, uma visão de mudança, principalmente de atitude. Né? E aí a gente fala... É, principalmente aí, trazendo para o tópico né, do, do, do que, que a gente vê, eu acho que eu vejo assim, na, na questão do futuro do trabalho, né, quando pega de características pessoais, eu vejo muito do protagonismo, né, assim, né, de você é, puxar para si essa responsabilidade né, do seu perfil de carreira, da sua empregabilidade, é, da forma como você, de alguma forma, vai estar tá definindo né, as suas trilhas é, de, de aprendizado, o que, que de fato você quer fazer e é onde você é, consegue descobrir onde você é melhor, né? Eu vejo muito isso, sabe? E para isso, né? Aí eu trago, né? Às vezes a gente quer colocar assim como, né? Se eu pudesse dar uma dica, eu falo muito de autoconhecimento, sabe? Então assim, se você puder refletir, buscar o seu autoconhecimento é muito crítico. falar, poxa. Eu estou satisfeito, estou bem aqui e fazer as perguntas certas, né? Muitas vezes, né? É, faz sentido o que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo, é o que eu quero, né? Eu quero daqui a 10 anos estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, é mais ou menos isso, né? É, pô, quando eu estiver lá na frente, lá no leite de morte, olhar para trás, pô, eu construí de fato uma carreira. Alguém né, olhou para mim e falou, cara, eu sou. É, pô, você realmente contribuiu né? um pouco do que o Thiago falou pô, eu estou contribuindo né, para o meu ambiente pessoal meu ambiente profissional eu acho que quando a gente consegue engrenar um pouco dessa questão talvez um pouco mais filosófica até, eu acho que ajuda muito a gente definir o nosso rumo e tomar as decisões é, provavelmente certas né? Pra, de fato, para onde a gente vai, de alguma forma, direcionar uh, os, os nossos estudos, os nossos desenvolvimentos, as nossas certificações, tudo isso, né? Então, eu, eu vejo muito assim, né? E, 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 e ter essa, essa mentalidade de você ser flexível, né? A gente comentou isso também, né? Você está aberto às as, as mudanças que vão existir, né? Tem algumas gerações que já nasceram vamos dizer, no contexto digital, para eles esse mindset já é natural, mas faz hoje nas empresas, né como um todo, tradicionais, isso não é natural. Eu pego por mim, eu sou de uma geração X, que obrigatoriamente tem que sempre estar tá correndo atrás. Né? Então, é uma... é uma que não nasceu nativa, nasceu analógico, e a gente sempre tem que estar, tá, de alguma forma com a mentalidade de querer evoluir, né, então acho que eu penso muito assim, né, essa mentalidade de evolução, a gente tem que buscar ter essa mentalidade de evolução, quando a gente está falando nesse futuro, mais do que só um nome bonito lá, um skill pré-determinado, algo que tá colocado, mas sempre aberto a, as, aos novos desafios, né, é saber que a mudança é um negócio que impacta, é claro, você fica desconfortável, mas evitar negar né, muito tempo essa mudança, embarcar nela, eu acho que assim, a única certeza que a gente tem é a mudança, né? como como se fala, então se você resiste você cria naturalmente anticorpos para que você possa se desenvolver e, e conseguir seguir bem no caminho então eu, eu vejo muito assim é como é que vai ser esse trabalho do futuro né vai ser muito é, ligado à questão de atitude e cada vez a máquina no teu contexto, né então a máquina eu vejo, eu tenho uma atitude muito positiva quanto essa visão do, do, do futuro eu, eu não vejo a máquina substituindo tudo. Eu acho que a máquina vai trazer para a gente muita produtividade, vai ajudar muito no nosso dia a dia. Mas você tem que estar atento a essas mudanças, né? você tem que se adaptar a esse novo contexto. Né? Então, você vai ter que saber um pouquinho de cada coisa, você vai ter que entender como é que a máquina vai poder te ajudar, como é que a inteligência artificial vai poder é, trazer né, dentro desse contexto. Provavelmente você vai é, é, potencializar é, é, o teu talento utilizando a máquina eu vejo eu tenho essa expectativa eu tenho essa sem assim, essa essa crença né que eu acho que a máquina ela vai potencializar ainda mais o ser humano vai deixar o ser humano ainda mais potente no que ele no que ele é bom né de fazer que é a criatividade que são os skills né que a gente falou os soft skills mesmo por isso que eles estão sendo tão falados né porque de alguma forma o hard skill ele vem é, ficando talvez aí como uma, uma base para que você possa montar talvez esse futuro é, que vai vir aí praticamente já como a gente já falou, já chegou
0: é, é não, me mandaria interessante aí disso vinculando duas coisas que até o próprio Tiago falou você falou de autoconhecimento e o Tiago falou que lá na Amazon eles focam em descobrir os pontos fortes então, eu acho que é aí que está o segredo. A gente se autoconhecer para saber os nossos pontos, direcionar as nossas ações para isso. Sobre máquina, futuro da profissão. A gente sabe que as máquinas e que a evolução do mundo vai extinguir muitas profissões. Mas até o próprio Fórum Econômico Mundial, ele ele colocou que diversas novas profissões vão surgir. Então, eu acho que vale a pena também os profissionais, aí as pessoas que estão entrando no mercado, começando a ver o que, que vão estudar, elas fugirem de profissões que tendem a acabar. E quem está nessa profissão que tem de acabar, olha seus pontos fortes, olha o que pode desenvolver e mudar a adaptação. E aí, Tiago, para fechar com você aí, que a gente tá em cima do time, o que, que você acha aí, dicas finais para a galera sobre esse futuro da profissão?
2: Eu, vamos dizer assim, deixa eu, deixa eu contribuir aqui com um ferramental. A gente falou um pouquinho do START e que é você como 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 balizar uma experiência como balizar um, um, uma vivência profissional eu, eu, eu lançaria um desafio aí para quem já está no mercado há um tempo que tem que já agregou aí a sua a sua experiência bastante bastante aprendizado e, e também para quem está começando para começar a pensar na própria carreira de uma maneira mais sistematizada e, e e ir agregando isso à medida do tempo, ter uma visão muito mais crítica daquilo que está fazendo, né? Não só, nas, na, na, não só tipo, mas pensando no, no, no futuro, mas balizado no agora, né? Então, sim, eu, eu, eu lanço o desafio, assim, faz... A gente fala muito de portfólio no sentido de profissionais de, de, de criação, de, de, às vezes, design gráfico, o cara que está mais, assim, portfólio externalizado, né? Para mostrar para o potencial contratador. Mas se cada pessoa puder fazer o seu próprio portfólio no sentido de quais foram as experiências chaves que eu tive durante a minha carreira e, e no que, que aquilo me agregou, que tipo de aprendizado que, eu, que tipo de aprendizado que eu tive, que tipo de ação eu tomei, é, quais foram os resultados daquelas ações, isso de, de, inevitavelmente vai fazer você pensar. Às vezes a gente fala muito assim ah pensa na sua carreira, pensa no futuro, tal, mas não dá um ferramental, ou, às vezes não, 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 não pensa num, num jeito, sistemático ou fácil de, de fazer essa análise, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, é legal, tipo, vou pensar na minha carreira, mas como, né? Como que eu vou começar? Que, que, que tipo de ação que eu posso tomar? E uma coisa muito simples é, pensa aí no seu último ano, quais foram os pontos chaves daquele ano? Quais foram as, as, os desafios? Qual, que, que tipo de, 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 de bloqueio ou, ou encruzilhada que você teve que passar? E como que você agiu naquele naquele momento? Quer dizer, o que, que você demonstrou naquele momento que que criou um diferencial? Ou mesmo assim, se você chegar na conclusão de que, tipo, putz, eu passei por esse momento difícil e eu, tipo, não, não fui o meu melhor, não não poderia ter agido. Isso isso é, um, é uma ferramenta para você fazer essa reflexão no sentido de, na próxima vez que eu passar, porque assim, a gente acho que, é, voltando, aí entrando no cerne da questão, quer dizer, o que, que o ser humano tem a... a, a a contribuir num mundo cada vez mais é, automatizado, digitalizado, computadorizado, né? A gente ainda é um, uma máquina muito potente de reconhecimento de padrões, entendeu? E óbvio, os computadores estão tão se aproximando em algumas coisas, mas eles são muito especializados ainda, quer dizer, ah, você tem um equipamento de visão computacional, mas se você pedir para ele é, distinguir um sorvete de, de baunilha de um sorvete de chocolate, ele não vai saber, entendeu? Então, assim, a gente é uma, uma máquina de reconhecimento de padrão muito generalista. A gente consegue operar em vários é, eixos diferentes. Então, assim, o que falta, às vezes, é a, sistematiza a sistematização do nosso próprio raciocínio. Então, assim, o que eu estou propondo e desafiando as pessoas a, a usar esse ferramental. Cria para você o seu portfólio e quais foram os pontos-chave dentro da minha carreira profissional que definem o que eu sou, o que eu tenho a contribuir... E o que eu tenho a aprender, né? Quer dizer, nesse, ao fazer isso, você vai falar assim, putz, isso aqui foi legal, realmente, eu tipo tive uma ação maneira, mas eu poderia ter melhorado. Agora, sabendo tudo que eu sei, três anos depois, eu teria agido de uma maneira diferente. E o que eu aprendi nesse tempo? Às vezes a gente não tem nem essa consciência, né? De o que a gente está aprendendo ao longo, ao longo da, da nossa experiência. Então, eu acho que ter essa... Colocar isso no bolso, de chegar no momento de uma entrevista, ou mesmo assim, não só entre, pensando em, em se reposicionar externamente, quer dizer, mudar de emprego, ou de repente conseguir o primeiro emprego, mas dentro do próprio da própria empresa, quer dizer, ah, eu quero me, quero me promover, eu quero é, participar de outros problemas, você ter essa ciência própria, e aí entra um pouco, é, na Amazon tem lá um dos leadership principles, é o ownership, né? É você ser dono, mas assim, não ser só dono da empresa, mas ser dono da sua carreira, ser dono do, do, do projeto que você está ali é, envolvido, entendeu? Você realmente tomar cargo das coisas. E, e assim, você tem que começar por si mesmo. Entendeu?
0: Legal, muito obrigada, perfeito. Adorei aí os comentários de vocês. Legal. É muito aprendizado para as pessoas que estão assistindo para mim, e é muito bom. É, como palavras finais, eu quero agradecer muito a vocês por trazerem aí toda essa experiência, espero que também tenham gostado aí de participar da nossa live. É isso, palavrinhas finais para dar um tchau para a galera.
1: Poxa, é, sim, foi fantástico, pô, se tiver outra aí, pô, coloca a gente, né, Tiago? Né? A gente está à disposição aí, eu é, é, gostei muito, eu acho que sempre aí a gente fala, né, esse, é uma nova forma, né, da gente poder... É, compartilhar né, conhecimento. Isso, para mim, assim, é, é uma mudança né, é efetiva, né, quando a gente coloca é, de mudança de pensamento. Né, tem tudo a ver com, com essas questões de future skills, tudo isso que a gente falou. É, e só para deixar uma brincadeira ali, a, a Flá tinha comentado antes, né, com relação às novas profissões do futuro, a gente fala assim, Pô, será que a gente vai chegar a ter um... um o psicólogo de robôs, né? Mais ou menos isso, né? O detetive de dados, né? Esse tipo de coisa assim, que normalmente quando a gente brinca né? com relação a essas questões futuras aí, é, a gente fala muito né? das profissões que vão acabar, mas muitas vezes a gente não fala das profissões que surgem, né? Que fatalmente vão surgir e vão surgir de forma é, muito in parte né do, do processo é, natural a grande questão é que hoje né é, no mundo a gente ainda vive muito muitas vamos dizer muitas profissões ainda é, do século passado ainda da revolução industrial e esse é eu, eu acho que é o grande a grande questão né, que a gente ainda tem muita é, muito muita muita profissão que ainda é, demanda ou, ou utiliza o ser humano no sentido ainda é, de potenciais para que você possa automatizar. Eu acho que essa que é a grande questão. E como é que eu trago essas pessoas para esse novo panorama? Algumas eu acho que você vai ter condição de trazer sim e outras talvez a gente não consiga, né? Então é, para essa nova perspectiva de mudança de trabalhos provavelmente mais criativos, mais intelectuais né? e menos talvez repetitivos, né? Que demandem ainda muito, né? Então eu acho que é, é mais nisso aí para não gerar um pânico geral e agradecer aí audiência, a audiência todos, né? E me colocar à disposição para interagir com, com pessoal lá pelo LinkedIn, tá à disposição aí a plataforma, né? E, assim, eu tô à disposição também para é, se for o caso, posteriormente receber o pessoal para conhecer um pouco mais as iniciativas de inovação aqui da Petrobras da... tá bom? Valeu, Legal, obrigado.
2: Thiago, quer falar
0: alguma coisa?
2: Agradecer aí a vocês pela oportunidade, ao Madarino pelo pela companheirismo aí da... para destrinchar essa... essa esses assuntos tão importantes e tão assim em voga né Quer dizer, sempre né todo mundo a gente sempre vai ter esse essa, essas dúvidas de como se posicionar é, é, é um assunto muito interessante e, e eu acho que as pessoas levarem isso realmente a sério, é, só tem só, só traz benefício na carreira, entendeu? Você entender e ter ciência de tudo que está acontecendo ao seu redor, não só na, na sua área técnica, mas assim, como que as pessoas interagem, como que isso beneficia e quais são os entraves, que, que as, os desafios que você tem e as, as habilidades que você tem que desenvolver, além daquelas que você aprendeu na escola, na, na, na universidade, você só tem a ganhar, entendeu? E, mais uma vez, agradecer a vocês aí, por tá, não só está tá convidando a gente, mas está proporcionando a, a esse, essa difusão de informação aí, e possibilidade de, de transmitir isso para as pessoas. Isso é muito importante. Muito
0: obrigada, Tiago. Bem, e a todo mundo que assistiu, agradeço muito a participação. Inclusive, é, essa live vai ficar gravada, vai estar no nosso canal do YouTube. Então, se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva lá no nosso canal, nos siga nas redes sociais e também aí encontre esses profissionais maravilhosos e a gente faz essa grande rede crescer cada vez mais. Muito obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.